0: 分享是最大的功德，思想是最高的娱乐。欢迎做客《光光十日谈》。喜欢收听音频的朋友，还请您移步到喜马拉雅 FM， 那里是《光光十日谈》音频独播平台。今天这一期播出的时候啊，春节的脚步我们已经听见了，马上就要新年了，《光光十日谈》第一季也要落下帷幕，和小伙伴们暂别一小段时间。在此啊，光光先祝各位坛友们新春大吉，阖家安泰。既然是第一季的收官之作，我想借这个机会呢，和坛友们交流交流我的一些心得，讲一讲我为什么要创办这么一档自媒体栏目。既然是临近了新年，咱们、啊、还是先从过年过节啊这个话题给它宕言说开吧。现在我们中国人是全世界。最爱过节，过节最多的，我们是把古今中外所有能知道的节，几乎都在我们这块神州大地上让它落地生根了。每年的圣诞、呃，每年的情人节，每一次到这个当口啊，不但是年轻人要出来狂欢聚会，也会引发过节的中外之争。这不今年嘛，还有十个博士生联名要共同抵制圣诞节。其实，在我看来，抵制洋节这个行为啊，大可不必。我们中国人啊，现在对洋节的认识也很有特点。一说到洋节，就自认为把它归到什么情人节呀、圣诞节呀、复活节呀这些个节日当中去。可实际，我们想一想，现在我们过的元旦。三八妇女节、五一劳动节、六一儿童节，这些个节，它通通是洋节。为什么说到洋节，我们不提什么元旦、五一，单单指圣诞、情人呢？所以这里边就非常值得我们细细研究、仔细回味的社会现象。洋节进入中国，得以在我们这儿落地生根啊！现在可以说，除了我们传统的新春佳节，其他的。中国传统节日其热度难以抗衡这些所谓的洋节。光光啊，梳理了一下，我想大致原因呢，可能有这么几点：第一啊，还是宗教的关系，是宗教输入了洋节；第二是革命的输入；第三呢，就是这个时代商业消费主义不可抑制的。快速上升，特别是革命的输入和消费主义的上升，是杨杰现在在中国如此受追捧的最重要的原因。杨杰进入中国最初的主要动力还是得益于革命。二十世纪整个是一个革命风起云涌的世纪，我们今天时常提到那些国际什么什么节，可能啊。朋友们不是特别计较到底是哪一个国际，我们可能会误认为就是全球都统一过这样一个节。您比如说六一儿童节，我们也叫国际六一儿童节，可实际上在今天的台湾地区，它还保持着民国时期的叫四四儿童节，它那个儿童节也号称国际，是四月四号。为什么我们这个要过国际六一儿童节呢？这个国际啊，是专指的共产国际。在上个世纪绝大部分时间里，国人所谓过的这些洋节，都是带有政治意味的，也就是靠革命输入的最终结果。那么到了上个世纪末，全球的这种消费主义、商业主义开始越来越蓬勃发展，我们国人所过的洋节也从重视政治意味转向了重视消费、重视娱乐。这也就是圣诞节呀、情人节呀，为什么在近二十年以来受到广大青年热衷的主要原因。对于国人过洋节，光光啊，劝那些痛心疾首的朋友，也不必如此过分担忧。我相信一点，以我们中国人的这种文化属性啊，就是海纳百川，这种。博大的吸收能力和改造能力，什么节最后只要在中国生根，它一定得经过一个本土化的过程。今天我说中国人是世界上过节最多的，也是最爱过节的。但是我们过圣诞，我们过情人节，包括我们过春节、过中秋、过端午，不论土的洋的，我们国人过节的方式已经趋于高度的一致。现在就叫。中国式的过节，十几年前媒体上还有人在争论，到底是过圣诞还是过春节，到底是过元旦还是过春节。现在在光光看来，这种争论毫无价值，毫无意义，因为过什么节，我们的方式都一样。我总结了中国式过节就是三条：吃吃吃，买买买，啪啪啪。当然了，现在出国旅游度假也成为我们过节的一种新民俗、新时尚。但是出去到了国外，我们依然离不开的还是这几样：吃吃吃、买买买、啪啪啪，最多再加上一个拍拍拍。人类他为什么要需要过节？就是过节在我们人类的早期社会形态里，它不只是一个什么驱神啊、祭祀啊。啊、呃，纳福啊，它还有一个很重要的作用，就是利用一个集会的机会呢，完成族群之间一次群体协作，达到一次个增进族群感情的效果。所以，人类需要通过过节集会这样一种方式，让自己从日常的生活状态当中暂时的走出，获得一次。团结协作，一次喜悦释放的机会，以此呢，更好的进入下一阶段日常的生活状态。所以，法国的人类学家吉纳普就提出来一个三重结构的通过仪式。他说，过节就是从日常的生活状态进入节庆状态，再从节庆状态回归到日常的生活状态。中国人过节的方式和西方过节的根本理念正好是反着来的。我们中国人讲究过节呢，是一种回归，是团聚。所以春节啊，它是最典型的天南海北的游子，多么旅途颠簸，票多么难买、哎，也要奔回老家，奔到父母的身边。而西方过节的核心理念恰恰是出离家庭，它是强调一种狂欢、集会、释放。这也就不难理解为什么青年人他更热衷于过洋节。青年人他的荷尔蒙分泌过剩，他需要有更多释放的空间和释放的借口。但是随着我们整个生活水平的不断提高，商品的不断丰富之后呢，这种释放的功能性啊。也在减弱，所以就是我在认为，今天导致了我们国人过所有节都是一致的方式，吃吃吃，买买买，啪啪啪，什么节都能过成情人节，什么节也都能过成中秋节。光光所担心的，并不是我们传统节日的流失，也并不担心洋节成为中国人的主流。我所担心的是，我们这种过节方式太单调、太乏味。缺乏仪式感，缺乏文化的内涵。我刚才讲了，二十世纪整个中国乃至于全世界最主要的一个主题呢，就是革命。尤其中国是最为强烈，经历了几轮革命的洗礼。革命啊，革掉了很多我们自己传统文化的精魄，传统文化被搞得可以说五劳七伤。为什么现在的中国人对于传统节日的感情越来越淡漠？提起传统的节日，就是一个吃春节吃饺子，呃，端午吃粽子，这个中秋吃月饼。正因为仪式感和文化内涵的缺失啊，才导致我们中国人传统节日迅速没落，特别是难以引起青年人的好感。现在大家除了吃，确实想不到我们过这些节还有什么其他的活动可以进行。您比如说端午节，除了少数朋友可能还会去赛赛龙舟，我们就剩下一个吃粽子了，放一天假。啊，清明节除了扫墓，已经没有什么踏青带柳的这种仪式了。端午节谁还去做药囊包？重阳节谁还去做茱萸囊？这些个形式、啊，包括我们春节，现在也很少还有人再去自己写春联儿、写福字。实际这些个仪式感对于过节是非常重要的。如果我们去掉了这些东西，那节日和平日就感觉不出有什么真正的差别了。中国人是一个用心来思考的民族，我们不同于德国人，德国人出思想家、出哲学家，他是一个靠。脑来思考，呃，强调极端理性的；而中国呢，是用心来思考，所以我们的古代文学艺术蓬勃发展。中国人是非常会玩儿的。不同的节庆典、不同的纪念日啊，中国古人都能找到各种仪式来纪念他，比如说，哪怕生一个小孩，为了祈祷这个孩子长寿，在他过百岁那天，老人啊要在小孩的脑门上用朱砂写上“八十”两个字，这叫“八十孩儿”。光光在这儿啊，倒想向坛友们发起一个小小的建议：如果您也感觉到过年过节的方式，过于的单调乏味了，不妨我们就从眼下做起，就从这个春节做起。大家可以查一查资料，翻一翻相关的书籍，找一找那些过节的仪式，哪些你觉得有兴趣，感觉到好玩，不妨就从这个春节，咱把它重新拾起来。你也可以发挥你的无限想象力，营造出一些更有意思、更有新意的过节的方式。不论您是在家与家人团聚，还是出门和家人旅游，我想咱们可以从这个春节就尝试的在过节的方式上做一点新的改善，不要只是吃吃吃、买买买，当然啪啪啪还得继续发扬。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光时日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博。光光打耳光。说到这儿，也就谈到了我为什么要创办这样的一档自媒体栏目。其实这个节目最早就想叫“十日台”，只不过注册的时候有重名的，为了避免这个呢，我才叫“光光十日台”。为什么叫“光光”？起这么个名字，而且您看，我是用这个口字旁的“光”。就是说明啊，我这个人不光脑袋开了光，这嘴也开过光。如果您坚持听了我之前这些节目，石谈呢是意大利的薄伽丘的作品，是整个欧洲文艺复兴的发忍之作。为什么要以这个名字来命名我创办的这个自媒体？就光光啊，有一种感受，我们到底需要一种什么样的生活方式和生活状态？现在都在喊着消费升级、产业升级。如果以消费升级来说，我的一个个人的观点，或者也可以说，只是一个很肤浅的认知吧。消费升级不是简单的一种购买力的升级，而应该是一种整个作为人的生活方式的升级。就包括二零一六年炒得火热的内容创业、知识付费、知识经济。但是这些知识啊，在我看来，它提供的还是一种。谋生的手段和技能，娱乐又是那些非常的简单粗暴，呃，非常浅层次、低水平的东西在充斥着网络。我也时常在想，难道我们未来的文化生活形态就一定会是这样？它就会是我们下一个阶段人类文化生活的主流吗？说实话，光光不太死心，我呢也不相信事情就一定会是朝这个方向去发展，想尝试的看看。通过做一些真正有些文化品味的、真正有点够逼格的东西，还能不能引起大家的兴趣，引起更多人的一种共鸣？也许有的朋友就会说了：“光头，你别胡说八道了，你这脱口秀我们看了十几期下来，你就是撕逼呀、啊，就逮着这些文化界的名人和人家过不去。”这里啊，我还解释一下了，我可真不是为了斯尔斯，这叫不破不立。为什么说不破不立呀、啊？是这些年，光光可以讲十年。我作为一个文科男，一个媒体人，十年的时间，我没有一天脱离文化界。我看到了太多那些江湖骗子，初中肄业的文化水平就想担负起思想启蒙的责任。我也看到了太多的。大小汉奸挣着中国的钱，操着外国人的心，那他们或推墙，或带路，忙得不亦乐乎。我也看过太多出了讲堂就进洗头房的衣冠禽兽，所以这些人怎么能让他们继续无限风光，继续流毒天下呢？必须得跟他们死磕到底。张居正变法的时候说过一句话：“知兰当道。”五不得不处，何况这些人他也不是什么芝兰，最多就是一捆臭椿。死磕精英表，让精英表无处可逃，是光光十日谈一直要做下去的事儿。只要还存在文化骗子，我就会跟他们一直死磕到底，把他最不堪的一面戳出来，让您看。当然，有些我撕的呢，那不能叫撕，那只是还原一些历史的真相。我们对一些有伟大成就的人物啊，过去官方的宣传也好啊，他们家属、弟子的回忆也罢，把他们光荣正确的那一面放得太大了。但是人都是人，我们应该怎样认识那些？大师怎样认识那些有杰出成就的人？这也是一个我想和大家，咱们共同重新塑造三观的过程。因为现在社会上也流传了一种情绪，就是只能说好话，不能说不好。谁要说不好，就说你这个人散播负能量。这种情绪啊，在我们微信的朋友圈里，其实大家都能感受到。我批评这个人，讲了某一个艺术家他不为人知的，或者说见不得人的另一面。虽然我说的是事实，是历史真相，但是依然挡不住有大量的口水喷过来，骂光光下作，骂光光没底线，说我传播负能量。那么，什么才是正能量？我觉得这个需要大家好好的一起，咱们来共同认识一下。只有说好话、报喜歌才叫正能量吗？批评甚至是有情绪的一种表达，同样也是正能量，或者说是更需要、更健康的正能量。如果您是一个真正的小玻璃心，一个小确幸分子，那我也在此奉告你，最好不要进入光光十日潭这块小天地了。我这里坚决打碎玻璃心。说完了破，还是要说立。光光既然立志于打造一种全新的生活方式，也是想实现我作为一个。卑微的人文知识分子所追求的那一点点的情怀，我们现在高唱中国梦，那中国梦我们怎么理解它？光光的个人理解，中国梦实现的最终极表现就是我们中华文化的再度复兴。中国道路既不会是。传统的完全复古的道路，也不可能是哪一家舶来品的西方道路在中国的翻版。我们一定是要找到一条真正属于我们自己的、属于我们这个民族性格、民族文化的新道路。而这条道路最终得以实现，就是中华文化的再度博兴，要产生一种对人类都可以有贡献的新文明，文艺复兴。绝不是文艺复古，光光是一个读古代文学的研究生。我是很喜欢我们中国这些传统的文化艺术，但是我也深知中国的文化当中，中国传统思想当中啊，饱含了大量的毒素。这也就是光光极力反对让儿童读《弟子规》这类作品的最主要的动因。所以，下一步，光光时事台，我的奋斗目标是朝一个。文化类自媒体的矩阵去打造，除了日常的周播的脱口秀，还有我的随笔文章，也将进入短视频和其他内容音频的开发与尝试。首先啊，我们准备想从拯救我们的汉字。拯救我们的汉语来开始。现在我们的语言的贫乏、语言的堕落，真的是让人忧心忡忡。王蒙先生说了，反对什么颜值啊、小鲜肉啊这些网络用语。其实我认为，网络用语没有任何问题。互联网光光坚定认为是人类社会一次伟大的发明，一次伟大的革命。我们所要反对的不是哪一种载体，而是它的内容，也就是所谓叫劣等语言。我们现在的这些大量的媒体人、文化人，张嘴牛逼，闭嘴傻逼，说要捧谁就要力挺，说要否定谁就叫炮轰。除此之外，我们找不出更多其他的优美的词可以代替了。这是作为一个文化古国、文明古国莫大的悲哀。文化人都变得没有文化了。所以，下面这一步，光光要尝试的从拯救汉语、拯救汉字入手，开发一些新的栏目。同时呢，我也还想追求我一个埋藏许久的夙愿，就是对抢救一批文化老人的口述资料，对一批值得记录的文化老人进行深度采访，以口述史的形式保留文化记忆，保留历史的记录。想的很多事儿呢，还是得一步一步做。光光个人的力量是非常渺小的，所以今天在这儿，我也算是发布一次招贤榜，发布一次求贤令。如果您认同光光十日谈的三观，认同光光的文化调性，也有这方面共同的志趣跟爱好，光光敞开怀抱，欢迎一切同好，一切志士仁人。加入“光光十日谈”，这虽然是自媒体，但不是我王选一个人的自留地。我希望把它最终开发成一个调性相同的一群人的社群媒体。有钱的出个欠差，没钱的您就出个认差。哎呀，今天说了很多，没什么干货，主要是跟大家做一次请心的交流和对下一步我们要做事情呢，在这里做一个分享，也希望听到更多朋友的建议和意见。当然，你要骂街呢，就最好别来了。那些在留言骂我的人，啊，我不忍得回嘴，不是怕别的，我怕你们那小心脏受不了。论骂街，光光能开学校，我能带博士生了。所以，最后在新春佳节的临近之际，还是再次送上我对各位坛友的真心祝福，祝大家新春大吉！光光十日谈和您暂别四周，注意哦，这四周只是脱口秀不播出了。您如果对我真的感兴趣，还可以订阅我的微信公众号“光光十日谈”，那里呀、啊，我还会有文章不时的发表，咱们可以在微信上随时保持联络。四周之后，还是周四晚间，光光十日台如期与您相约。咱啊，小别胜新婚。如果您有什么想和光光交流的，可以订阅我的同名公众号“光光十日台”，那里有光光撰写的文章，以及关注我的个人微博“光光打耳光”。